0: Presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Betterfly, Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Buenas tardes, 7 de la tarde, un minuto, jueves 24. No, no, jueves, martes. <risa> martes, ya, todo de nuevo. Wow. Siete de la tarde, un minuto, martes 24 de octubre de 2023. Bienvenidos a Nada Personal. ¿Cómo estás, Enrique Javier Llávar?
2: Bien, seguro de que no soy Matías Del Rey.
1: No, yo también, seguro o sea, que no eres Matías del Río
2: Eso es la única seguridad no, no que tengo tendría, de... No
1: tengo ninguna confusión al respecto Qué Tú bueno. sí, estás como con no, doble pero, personalidad es que O la, algo así
2: La presentación decía Matías del Río y Josefina Río Ah,
1: sí. ay, por eso
2: yo me confundí de día Claro como, Sí, porque el jueves me,
1: me toca con Matías Exacto. Pues Eso Exacto
2: es, es. ¿Tú crees? ¿Tienes fe? Eh...
1: Bueno, dependerá de los maleteros, pero no de los maleteros maleteros, de los señores que suben y bueno, bajan las maletas. Los que en... trabajan
2: en las mangas. Del... Claro, claro.
1: Esa, esa no, gente.
2: Lo otro tipo de no los maleteros.
1: O quizás también, no
2: sé. <risa> sí, pues de ellos depende. Matías que está ahí como en el limbo.
1: ¿Pudiste hablar con él?
2: Estaba hablando como bien intermitentemente. Ya. Y creo que no le vino tan mal.
1: No, 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 no. <risa> yo no sé. Yo yo no yo no emito juicios, tú sabes. No, yo... eh, Pero sigue allá, sigue monotónico. Sigue allá,
2: sigue allá. Según tengo entendido, sigue allá. La ¿Ya? gracia de Matías es que últimamente está muy conocida allá.
1: Si sí, no, llama es bilingüe. Tú sabes que habla sí, pues, chileno y ya habla argentino. argentino? Entonces se, se, se expresa, se da a entender muy bien. Entonces ah, yo he
2: tenido reportes de algunos auditores ah, ya. que lo, lo han visto ahí en, la, en las ah, callecitas cuéntame, de Buenos ¿qué dicen? Aires. ¿Qué bueno, dicen? lo han visto ahí, ahí haciendo su labor periodística, lo han visto ya. caminando, pero. Pero claro, es eh, una presencia... O sea, es
1: verdad que está allá, digamos.
2: O sea, es una presencia que, que no pasó desapercibida ya en las elecciones argentinas.
1: Quizás se queda hasta la segunda vuelta.
2: Probablemente, ¿ah? Quizás. O sea, mira, te digo la verdad, ah. aprovechemos que no nos estás escuchando. Ya. Si yo no leía la noticia de que los maleteros estaban en huelga, no le quería. Es verdad. Sí. Es
1: o sea, verdad eso.
2: Era como curioso sí. Pero bueno, así son las cosas sí, pues, ¿Ah? Así son las cosas Así que bueno ¿Qué tal tu día?
1: Mi día... Bien
2: Bien, ¿Bien? Día, fíjate, No, la verdad
1: Fue bueno mi día ¿Eh? Comparado con los que llevaba Ah, ya Tengo... Recuperé mi... Es que no sé si la... Bueno, me, me robaron fui víctima de un robo de, de mi billetera Entonces tuve que hacer todas esas diligencias Pero ya tengo todo
2: Todo, todo, todo todo O
1: sea, me falta ir a buscar el carnet, Pero ya está listo ya él eh, tengo el carnet de manejar, eh, hice todos los bloqueos de, 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 de los me, métodos de pago
2: e uh
1: -huh. incluso me entregaron hoy día mi tarjeta para entrar a la institución a esta radio. O sea, mira... Sí, no te vino rápido. tan rápido entonces. No, no tan bien tampoco. No, Imagínate igual, la lata hacer todo eso.
2: Sí, pero renovaste todos lo, los documentos. No, ¿tú? pero es todo igual, las mismas fotos. Ya. Ah, o sea, lo que, no, pediste un duplicado. Eso. Eso, ya. Es perfecto. que es mucho más rápido. Sí. Po. Es más rápido. Eh, y bueno, y con, con los distintos atrasos que ha tenido, sobre todo, las direcciones de tránsito están más atrasadas que el registro civil.
1: Ah, sí, pero eso me lo entregaron al tiro. Se demoraron de verdad media hora.
2: Mira, en bien. todo
1: el trámite. Y lo que no logré hacer, para los que. hay gente que sí le ha resultado, tú sabes que ahora hay una aplicación del, del registro civil. Uh -huh, sí. Y tú la bajas y tú puedes pedir una copia, un duplicado de tu caneta. Vía, vía online, claro, o sea, digamos. mientras
2: esté vigente, eso sí. Sí, eso mientras es la esté vigente, condición. exactamente.
1: Hasta tiene que estar hasta 30, que le quieren por lo menos 30 días. Uh -huh. Bueno, y tiene toda una tecnología biométrica. ¿Ya? No lo logré.
2: ¿En serio? No sé. ¿No te reconoció?
1: No me reconoció. Parece que mi cara no es tan, tan métrica. No sé qué pasó. <risa> <risa> pero,
2: pero no lo logré, no lo logré. ¿O te habrán cambiado la foto? No
1: sé, en algún minuto cuando yo como seis intentos me dice, ¿sabes qué más? No está resultando esto, trate mañana. Y ahí, como ya estaba en, en, en la zona de, de los registros civiles, fui al registro civil y un caballero muy atento uh -huh. me atendió, comprendió mi situación y mmm, posibilitó que yo pudiera a, eh, solicitar el duplicado de mi carnet rápidamente. Mira. Así que estoy muy agradecida. Qué
2: bien. Así las cosas. Sí, pero yo te decía porque en general hoy día uh -huh. yo particularmente sentí como cansancio. ¿Por qué? Del año. ¿Hace ah, te vino el año? Sí. Y comentábamos ya en la oficina, estábamos todos conmigo así. Sí, como... yo los
1: vi bien aletargados sí, aletargado. cuando llegué. Cuando llegué eh, bien aletargado. y
2: Claro, pues uno empieza a pensar, este año ha pasado muy rápido, uno, ya, y, y dos ya quedan un mes y pocos días, ¿no? para que se empiece a acabar. Sí, pero ha sido sí. un buen día, yo encuentro,
1: le ha ido bien a Chile en los panamericanos. Harta medalla. Harta medalla, harto oro. Estamos quinto. Sí, pues.
2: Y con el sueño, el anhelo de poder superar el récord que fue de Lima. Eh, ¿Cuánto fue eso? Creo que fueron 19 uh -huh. medallas. ¿Sí? ¿Sí? 19 ¿Sí? medallas las de la de Lima. O eh, sea, ya
1: los pasamos. Es, uh
2: -huh. es que no, porque siempre cuentan más las Los la, los, oros, los, oros, los oros. Esos son los que al final terminan. Es el que con, vale. Yo sí, si está escuchando, flechas Carravista, que por favor sí. me ayude con ese dato porque... Creo que estamos, pero claro, eh, dicen los expertos que estamos quintos hoy en el medallero. Es una posición que probablemente va a ser momentánea, pero de todas maneras la localidad se ha hecho presente y hemos tenido igual un resultados que son súper destacados.
1: Yo escucho que los remeros son fantásticos.
2: 29. ¿Ah? ¿Perdón? 21. 21.
1: ¿Viste? 8. 8 oros.
2: 5 oros. oros. Perfecto,
1: es que no está batiendo la Sánchez que 8
2: plata, 8 bronce. Eso fue el récord de Lima, que probablemente y esperemos lo podamos eh, superar acá en casa.
1: Sí, eso es una buena noticia. La mala noticia es que ya van 51 días mm. eh, de paro de profesores en la región de Atacama. Sí. Eh, 30.000 niños y jóvenes eh, no han podido asistir a clases. Eh, lo que podría significar que pierdan el año uh -huh. y además, según un estudio que hizo el Centro de Estudios Horizontal, podría significar
2: hasta dos puntos en el CIMSE. Claro, recordemos también que la región de Atacama es una de las que tiene también una merma educativa más importante, ¿eh? de acuerdo a los últimos estudios, sobre todo asociada a la pandemia. Fue una de las regiones que más se vio afectadas con eh, la educación. O sea, o sea, es la
1: región con mayor rezago el, de lectoescritura claro, de todo el país.
2: Claro, a nivel de aprendizaje. Así que, bueno, eh, hoy día el... Colegio de Profesores Nacional, la directiva nacional, llegó hasta el Palacio de la Moneda para entregarle una carta al presidente Gabriel Boric, donde le piden que él personalmente pueda ayudar a solucionar esta situación, recordando también dos casos que tienen algunas características parecidas a lo que está ocurriendo en la comuna de Tiltil, donde recordemos ahí hubo, había una deuda bien importante del municipio, que era el sostenedor de los colegios, y eh, no se podía continuar pagando el sueldo de algunos profesores en la comuna, y también eh, lo que está pasando en Quillón, en Chiloé, donde también hay problemas de infraestructura que tienen a los profesores eh, movilizados. Mañana la idea del colegio de profesores es que en estos tres lugares de Chile, se haga eh, movilización de las actividades. para buena idea. La eh? buena idea. Y ¿Ya? después la idea y algo que ellos no han descartado es poder hacer un eventual paro nacional.
1: Bueno, el problema es que, eh, esto, o sea, el problema, el problema principal es que es que hay 30.000 niños que no se están, no están recibiendo educación, con todas las consecuencias que ya hemos explicado largamente, uh -huh. pero además, eh, en una situación que ya se hace bastante inco incomprensible porque eh, el gobierno en conjunto con bastantes empresas privadas ya llegaron a un acuerdo y hicieron una oferta formal a al Colegio de Profesores de Atacama y al, y al SLEP uh -huh. eh, que es la, 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 la organización, la institución que se hace cargo de la educación en, esa en la zona, en cada zona uh -huh. eh, donde hay muchos trabajos que ya van a, han comenzado, otros que van a comenzar el 31 de octubre y otros a más tardar el 6 de noviembre. Eh, eso ya está acordado, ya están comprometidas las platas, ya están dando. Hay un, hay un compromiso serio por parte tanto del Ministerio de Educación como de, de estas empresas privadas, que son, por ejemplo, las mineras Candelaria, Carola, Cacerona, Pucobre, King Cross, Codelco. Incluso la Universidad de Atacama está, pre, está prestando ayuda pedagógica que también era una de las cosas que solicitaban los profesores, todo eso ya están dando. Sin embargo, los profesores se mantienen firmes y dicen que no van a hacer clases hasta que ellos vean que empiezan los trabajos. Uh -huh. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo?
2: Sí, pues. O sea, ya, la. Y sobre todo cuando autoridades en el reporteo, hemos conversado con hartas personas sí. acá en la radio sobre este tema, muchos decían, llegaban las empresas a, a los establecimientos y no les abría nadie, no los dejaban entrar. Entonces, claro, hay un, un problema de infraestructura que... Todo el mundo reconoce, en conversación con Radio Duna, el ministro Cataldo reconocía que había un problema de infraestructura que había que darles condiciones dignas, tanto a profesores, a la comunidad educativa en general, para que pudieran volver a retomar sus actividades, pero el problema es que no estaban dejando que las empresas entraran a poder hacer los trabajos. Hay problemas de distintos tipos, no son todas las escuelas que tienen problemas de infraestructura. Son 42 de 60. Claro, eh, pero son las 60 que están con las actividades paralizadas, ya más de 51 días eh, creo que el daño educativo es permanente. Es tremendo
1: yo encuentro que utilizar a, lo, a los niños eh, y a los jóvenes eh, violando su derecho humano a la educación uh -huh. eh, para presionar y sobre todo para porque parece que también hay razones políticas hay una hay una campaña hay una elección del colegio de profesores que, que está a puertas eh, es, es inmoral a mí me parece inmoral que se utilicen eh, a los niños
3: mm.
1: eh, para presiones y para motivaciones políticas eh, en este momento son 51 días, es mucho es demasiado, y es demasiado el costo que les va a significar a, a esos niños, a sus familias, a sus entornos, eh, al futuro sí. de, de estos jóvenes que, que van a solo, va, solo van a ver aumentar la brecha eh, con, los, con otros colegios públicos y sobre todo con los colegios particulares y, y los colegios
2: subvencionados. Bueno, se estudiaba, como decías tú, ver la posibilidad de de cerrar el año escolar para... Pero eso ya para fue este descartado. ¿sí? Claro. Y fue el mismo ministro Nicolás Cataldo quien lo descartó y dijo que eso es una medida de última ratio y que hay que cumplir como es que, sea con esto.
1: Es clase. que eso es que ya han perdido demasiadas clases. Mm. No puede ser. Sí. Bueno, ya. Siete de la tarde, trece minutos, estas en dura.
2: Nada personal.
1: en tu de, por, en tu rol de lector de, titular. de titulares esto como de ser polifuncional ¿eh? ¿Ah, bonito
2: en ¿Ah? esta radio bueno todos ¿todo? Sí. <risa> ah. ya estamos con los titulares ah, sí. Los diputados de la bancada de la UDI que integra la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Obadilla y Eduardo Cornejo, anunciaron que recurrirán al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef y a la Defensoría de la Niñez a raíz del extenso paro de los profesores de la región de Atacama, lo que ha provocado que alrededor de 30.000 estudiantes se encuentren sin poder asistir a clases en la zona. El objetivo de esto sería que las organizaciones tomen conocimiento de la situación y para que estudien posibles acciones en contra de las autoridades que sean responsables. Tras meses de discusión, que Sille Vera logró los votos necesarios en el Senado para transformarse en el próximo defensor de la niñez, cargo que estaba acá desde fines de mayo de este año. Recordemos que en dos oportunidades el Senado descartó a postulantes por no alcanzar los dos tercios necesarios. Primero fue Rosario Martínez y después Blanquita Honorato. Luego de meses de negociaciones que sigue logró el consenso entre los parlamentarios. Israel pide la dimisión del secretario general de Naciones Unidas por asegurar que los ataques de Jamás no surgen de la nada. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores palestino acusó a la comunidad internacional de tener un doble rasero ante la matanza deliberada en Gaza. Y el equipo de voleibol femenino le hizo un partidazo a Argentina que viene de ser campeones en el Panamericano de la especialidad pero no pudo avanzar a la semifinal Las jugadoras del Team Chile revirtieron 2 a 0 y cayeron en el quinto set Un resultado histórico por una selección que debuta en Santiago 2023 en torneos Panamericanos Inolvidable no el debut de la voleibolista ¿Sí? ¿Ah? Imagínate, campeón vigente, ellas debutando y no, es que sí. remontarle un 2 a 0. a. O sea, no remontarle, pero igualarlo y después o perder o sea, Casi lo
1: no dieron vuelta, sí. córtala. Así excelente,
2: es. excelente. Muy bien, felicitaciones para todos.
1: 7 de la tarde, 15 minutos esta semana.
2: Nada personal.
1: Y, y al frente amplio, el lluvia es sobremujado. O sea, ya la, a la a las investigaciones y a las acusaciones respecto a democracia viva y la participación que pudiera tener eh, Revolución Democrática en toda esta situación. Hoy eh, la situación de Comunes, otro de los partidos importantes de, del Frente Amplio se vio eh, Está bastante complicada, quizás es uno de sus peores días, si bien esta es una historia larga y que se arrastra ya hace un buen tiempo y que tiene que ver con, con los fraudes que habría cometido Karina Oliva en, en su campaña como para transformarse en gobernadora de la región metropolitana y luego como senadora. Eh, hoy eh, se marca un hito bastante importante porque se va a declarar como se va a formalizar, formalizar, se va a formalizar claro. eso es, para ser correcta la palabra, a Karina Oliva, a la propia y a 10 de sus colaboradores todos ex miembros de Comune incluso aparecen en la lista expresidentes de la colectividad uh -huh. por su participación justamente en estas campañas eh, lo que complica muchísimo, no solo al partido sino que también a la coalición de gobierno al presidente Boric
2: Claro, deja de leerte textualmente lo que dice esta, eh, este oficio quien manda el Ministerio Público en concreto la Fiscalía Metropolitana Sur al Séptimo Jugado de Garantía de Santiago. Dice, "En relación a todas las personas que se detallan estas 11 personas, 10 incluida Karina de Oliva, se identifican montos cobrados ostensibles mayormente en relación con otro con todos los otros profesionales que prestaron servicio para la campaña de Karina Oliva al Gobierno Regional." Eh, Añade esto, que también llama la atención, que en general es el mismo monto o montos muy similares. En sí. la mayoría de los casos son documentos por 10 o 15 millones de pesos los que habrían malversado, sobre todo en el rendimiento de gastos electorales, la campaña de la ex candidata a gobernadora regional Karina Oliva.
1: Ya te cuento los lo, lo que están en la lista de los imputados. A ver. Está. Jorge Ramírez, que es expresidente de Comunes y también expareja de Karina Oliva, él habría emitido no, él emitió boletas por 16 millones 200 mil, eh, por concepto de relaciones y gestión política. También aparece Camila Ríos, ex secretaria ejecutiva del partido que hizo boletas por cerca de 25 millones. ¿Cuál era el, 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 el rol de la boleta? Diseño y planificación de despliegue territorial, campaña de gobernación distrito 12 y análisis de data analytics interpretación de datos también está el ex administrador electoral de su campaña el señor Martín Miranda a quien eh, el servicio electoral el CERVEL ya le había impuesto una multa por 50 UTMs. Siguen en el listado los señores Jan Flores Quintana, José Robredo Hermazábal, Diego Corbalán Pérez, Juan Pablo Sangüesa Tortela, David Castillo Palma, Marcelo Riffosáez, Diego Corbalán Pérez y la señora o señorita, no sé, Alín Ramírez Amaro, todos vinculados al Partido Comunes.
2: Bueno, ahora solamente están a la espera una investigación que lleva bastante tiempo, donde ya habíamos conocido algunos de los informes que tenía la fiscalía donde decía que se vislumbraba la posible... Eh, capacidad de haber hecho algún delito con esta rendición de cuenta y ya eh, finalmente el Ministerio Público decide formalizar a Karina Oliva y a estas 10 personas involucradas en su campaña donde solo esperamos que el tribunal pueda fijar una audiencia de formalización y ver qué pasa al final con esto. Recordemos, estamos en una fase inicial donde el Ministerio Público encuentra y dice que existe mérito claro, para poder es comprobar suficiente. una serie de delitos pero esto no es una condena definitiva sino la justicia en el séptimo jugado de la Tía de Santiago definirá si ellos son culpables o no.
1: Siete de la tarde, 20 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado al teléfono. Se trata del señor Jaime Mañalich, ex ministro de salud. ¿Cómo está Jaime? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo está Josefina Enrique? Muy, Muy bien, bien, pues tanto
1: tiempo que no hablábamos.
0: No, a <risa> no
1: lo invitan. No, lo estamos <risa> invitando, doctor. Oiga, doctor, está complicada las cosas eh, en el Ministerio de Salud. Eh, a, por una parte está el tema de, del presupuesto que no que no fue aceptado en una primera etapa. Está el tema de las listas de espera que también complica. Y hoy, o sea, en realidad ayer, pero, pero hoy se han sabido más datos, se conoce esta noticia respecto a que el laboratorio Sinovac de, de origen chino ha decidido, por una parte, eh, pausar eh, el centro de llenado que iba a estar en Quilicura y por otro lado descartar eh, la planta de desarrollo e investigación en Antofagasta eh, cuestión que se había anunciado con bombo y platillo, recordémoslo, en el ex gobierno de, o sea, en el gobierno del expresidente Piñera. Eh, el gobierno dice que eh, esto fue una decisión de la empresa que tiene que ver eh, básicamente con un tema de mercado, que, que ha bajado la, la, el interés por las vacunas porque básicamente el COVID ha, ha ido bajando y también porque habrían problemas al parecer respecto a, a las características eh, del sitio eh, ¿Usted comparte esta visión? ¿Usted ha tenido acceso para conversar con la gente de Sinovac?
0: No, no he conversado, eh, por supuesto después de dejar el ministerio, antes sí con la gente de Sinovac eh, quiero recordar, ¿no es cierto? que el laboratorio Sinovac en China con capitales del gobierno chino, ojo es eh, una industria extraordinariamente importante en el mundo de la vacuna. no es una pequeña cosa ellos, a ellos les comprábamos antes del COVID múltiples vacunas, sobre todo de hepatitis y de eh, influenza todos los años eh, y una de las razones por las cuales el laboratorio Sinovac fue elegido por Chile como uno de los cuatro laboratorios en los cuales depositar dinero, confianza para generar una vacuna para el COVID fue precisamente esa larga relación de confianza, confianza mutua y de responsabilidad eh, en ese contexto, efectivamente, la experiencia que se tuvo con eh, la vacuna de COVID, que fue tan impresionante para Chile, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, se calcula por autoridades académicas internacionales, no por gente del gobierno o de Chile, que las vacunas en Chile salvaron a 140.000 personas de fallecer por covid eh, que es una de las notas más altas en el mundo en, pro, en comparación a la, a la población total, por supuesto. Uh -huh. eh, y en ese contexto eh, se desarrolló con este laboratorio Viajes para Allá, Viajes para Acá, una relación de confianza eh, y eh, ellos vieron la posibilidad de hacer en Chile, crear un hub de vacuna con dos centros, uno de investigación y desarrollo en Antofagasta, con el acuerdo, digamos, el patrocinio de la Universidad Católica del Norte y otro eh, de fabricación propiamente reembasado de vacunas en eh, Quilicura no solo para COVID sino para todas las vacunas que produce este laboratorio, que no voy a detallar, son múltiples, y para todas las vacunas que está en proceso de producir, por ejemplo, vacunas para tratar de prevenir algunos cánceres, vacunas universales para influenza, vacunas para enfermedades que nosotros no tenemos en Chile, como la encefalitis japonesa. En ese contexto, esto quedó eh, oleado y sacramentado, como ustedes dicen en el gobierno anterior. Sin embargo, eh, cuando... El laboratorio presentó eh, algunos requerimientos adicionales, como por ejemplo el terreno que había considerado bienes nacionales de Antofagasta como no apropiado y que por favor se cambiara a otro, y el terreno de Guilicura, donde que está al lado de un basurero clandestino gigantesco. Sí. Eh, ellos consideraron que no podían instalar un laboratorio de vacunas para producir vacunas con el ambiente de esterilidad y todo eso que se requiere eh, en ese lugar y a pesar de las múltiples reuniones que se tuvo con el Ministerio de Economía no se eh, abordó esta situación y en definitiva esta posibilidad de transformar a Chile en el polo de fabricación de vacunas para este laboratorio y para investigación para toda Latinoamérica, no es uh -huh. para un mercado pequeño. Todos sabíamos, por supuesto, que el requerimiento de vacunas para COVID iba a disminuir no sabemos si va a volver, pero el requerimiento iba a disminuir. Pero estamos hablando de un conjunto de vacunas mucho más allá de eh, las vacunas de COVID que ellos han desarrollado y que siguen desarrollando para las nuevas cepas. ¿Jaime? Y en ese sentido, esta es una comedia de equivocaciones en la cual eh, no se está reconociendo con humildad la verdad. Y es que no hay posibilidad que Sinovac ponga para toda la Latinoamérica una fábrica de vacunas una en Chile, otra en otro país, sino que ya decidieron instalarla en Colombia.
1: Claro. Ahora, eh, por lo que por lo que ha re ido revelando las distintas autoridades de, del gobierno hay ciertos hechos como por ejemplo que los terrenos fueron asignados durante el gobierno de Sebastián Piñera no no en esta administración por un lado y por otro lado que al parecer eh, sino...
0: Josefina, Josefina estos no, son pero... temas de Estado
1: no yo sé por eso pero sea, estoy... cuando
0: sí, un gobierno dice mire eh, voy a construir un hospital y queda eh, 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 echado adelante el siguiente gobierno como tema de Estado tiene que seguir adelante que esta conversación que plantea ahora el ministro eh, de Economía, que dice, mire, es que el mercado raramente no se consideró que se iba a empequeñecer. ¿De qué estamos hablando? Mm. O que en realidad el terreno fue asignado, y dice él hoy día, yo nunca conversé de esta materia, pero si para eso está, para conversar en temas que son de interés para el Estado de Chile y para los chilenos. Yo entiendo que el nuevo gobierno, con un espíritu absolutamente de cambio radical... Nosotros haya dicho, no vamos a seguir nada de lo que se había hecho en el gobierno del expresidente Piñera, pero ese es un error monumental de administración del Estado porque las, las políticas del Estado exceden, y sobre todo en salud o relaciones exteriores, como lo hemos aprendido muy dolorosamente con el actual gobierno son temas de Estado que exceden los cuatro años de gobierno de un presidente puntual.
2: Doctor yo, yo le quería preguntar sobre, sobre la génesis de este proyecto, porque a ver, uno entiende la, las consideraciones que tiene la empresa Sinovac sobre los terrenos que le cedió el Estado, pero probablemente eh, al estudiar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de estas características, se tiene que haber conversado la factibilidad Técnica y lo necesario que tenía que tener el terreno donde se iban a emplazar estos dos centros. Sobre todo viendo para atrás, recordemos que fue en esa época el ministro Julio Isamit de Bienes Nacionales quien dispuso a ambos terrenos y habían varios ministerios que estaban trabajando en poder llevar este acuerdo adelante. ¿Cómo fue eso que le planteó inicialmente Sinovac? Porque parece raro decir como nos pasaron un terreno pero no tenía agua y supongo que para hacer vacunas o para hacer desarrollo, el agua es fundamental
0: o sea yo yo creo eh, que la situación es extraordinariamente clara uh -huh. el ministro se pidió eh, por un consorcio de universidades que este centro de investigación estuviera en Antofagasta, cosa que yo nunca compartí yo siempre pensé que este centro de investigación y desarrollo debería estar en la región metropolitana de todas maneras, pero ya por razones de consideración a, a, la, a las regiones, se dijo: Vamos a hacerlo en Antofagasta. Y el ministro Isamit dijo: Yo dispongo de este terreno, que es propiedad del Estado, ¿no es cierto?, y uh -huh. lo pongo a disposición. Vinieron ellos, nos evaluaron, dijeron: No nos parece un terreno más adecuado, quisiéramos otro. Y ahí aparece la tarea de seguir adelante buscando otro terreno. De hecho, el ministro eh, de Economía actual uh -huh. dice que respecto al centro de producción de vacunas de Quilicura, él, en este momento, está buscando otro terreno para tratar de seguir adelante con ese proyecto, cosa que, por supuesto, está completamente muerta. Pero él dice que está eh, activo, buscando un terreno alternativo, dado que el terreno de Quilicura ofrecido por el municipio de Quilicura no cumplía las condiciones, como usted dice, mínimas. Yo pienso que hemos perdido una oportunidad monumental de eh, generar para Chile un centro de investigación y desarrollo y producción de vacunas para el presente y para el futuro, que nos hacía mucho más independientes, que le daba posibilidades a nuestros científicos de investigar, desarrollar, etc. Eh, y en ese contexto yo creo que lo único que corresponde decir respecto a este tema es que es una completa desgracia y un desatino que hayamos dejado pasar esta oportunidad. Jaime,
1: esto se produce por desidia por parte del gobierno. Desidia la palabra exacta. Desidia? más que a lo mejor una falta de convencimiento, quizás una, eh, lo que usted plantea al comienzo, quizás una mirada distinta respecto a, a, a la inversión o los proyectos que, que venían bueno, de la, antes.
0: La, 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 las distintas comisiones parlamentarias que tienen que investigar este tema y les corresponde, van a hacer las preguntas que usted está haciendo y va a ser aclarada, o sea, ¿Cómo es esto resulta que el tamaño de mercado chileno resulta demasiado pequeño para industria de vacunas y que mejor que se lo lleven para otra parte como el mismo ministro de economía, quien ahora está buscando un terreno, dice él en forma totalmente contradictoria con su declaración anterior eh, 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 si estábamos hablando del mercado latinoamericano, no estábamos hablado, hablando del mercado chileno que merece el completo respeto aunque seamos comparado con otros países, solo 19 millones de personas, 19 y medio. Y segundo, aparece el mismo ministro diciendo, mire, desde el punto de vista de la salud pública, el ministro de Economía, desde el punto de vista de la salud pública, no es una buena idea. ¿Cuándo se discutió eso? ¿Cuándo se discutió que no era una buena idea desde el punto de vista de la salud pública en Chile?, Deja, no instalar eh, sí. una, un, un centro de vacunas, ¿dónde se discutió? Claro, no, no se sabe, pero, proyecto, Jaime, lo que ellos dicen
1: qué... es que de alguna manera también eh, Sinovac eh, le estaba exigiendo cierto número de compras garantizadas y que quizás ese era uno de los temas que eh, de, ellos consideraban que a lo mejor no era tan beneficioso o le restaba eh, libertad, independencia jo, al, 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 al gobierno para sus compras quizás
0: Josefina, que pongan a disposición del Parlamento los estudios que hicieron el, el gobierno para decir, mire, por esta razón no lo habían comunicado hasta ahora. Esto apareció entre gallo y medianoche que resulta que era una mala idea desde el punto de vista de salud pública y que era una mala idea desde el punto de vista de financiamiento. A pesar de eso, se está buscando un terreno para... O sea, son solo contradicciones que reflejan una falta de voluntad por fortalecer la salud pública en Chile que es muy penosa, y en ese sentido, independiente de lo que conversemos nosotros a través de la radio lo que debe ocurrir es una fiscalización estricta, y va a ocurrir porque esto ha sido un requerimiento transversal de parlamentarios de oposición y de gobierno para que los ministros involucrados, subsecretarios, quienes fueran vayan al parlamento y digan dónde están los estudios, dónde están las razones y que digan por qué no hablaron antes o sea, por qué no enteraron por la prensa después de que el presidente viene llegando de China, que se reunió allá con los ejecutivos de Sinovac y no logró absolutamente nada en lo que eh, ya está ¿Y se reunieron, sellado, con, con,
1: de... ¿se reunieron justamente por, por este motivo eh, doctor?
0: Se reunieron por este motivo, exactamente. El claro, porque de la esto, República... esto
1: todavía no se sabía cuando, cuando o sea, no se sabía públicamente la decisión de Sinovac cuando el presidente estaba en China. Se, se, eh, lo supimos públicamente eh, cuando cuando llegó, o sea, hace un eh, par de días.
0: A lo mejor la Comisión de Desinformación del Ministerio de Ciencia está trabajando, pero mm. la verdad claro. es que esto se sabía desde el año pasado. El presidente Duque fue a, eh, digamos hizo negociaciones con China en desmedro de la opción de Antofagasta y se llevó la planta a Colombia, y todos sabíamos que eso estaba ocurriendo, y lo advertimos en todos los tonos, y sin embargo, el mismo ministro de Economía dice que él nunca tuvo eh, ni siquiera la delicadeza o la intención de conversar con este laboratorio respecto a lo que estaba ocurriendo con Antofagasta, y que él solo se hace cargo de esta situación de Quilicura que está buscando una segunda opción, opción que por supuesto no existe,
2: son buenas palabras. Mm. Doctor, sí, y, y, y bueno, y para tener una, una perspectiva de, de la dimensión de esto, nosotros somos compradores como país de eh, lo, las vacunas de Sinovac, pero hay otros países vecinos que también sean compradores de Sinovac, ya hace un tiempo, con la trayectoria que tenemos Por nosotros. Por supuesto. ¿Sí? O sea,
0: vacunas, de, insisto, de antiguas de Sinovac e incluso de de COVID, en la máxima capacidad de producción que ese laboratorio tuvo, uh -huh. fueron compradas, han sido compradas, siguen siendo compradas, eh, las vacunas, insisto, previas, eh, por muchos países latinoamericanos. De hecho, eh, forman parte de las recomendaciones de la OMS para la vacunación eh, en nuestro continente. Y, y en ese sentido, es digamos, tener la posibilidad de un laboratorio, recordando además que... Las vacunas fueron inventadas en China en el siglo XI. o sea, estamos dando una vuelta de historia, diez siglos después, para decir, quienes inventaron las vacunas y quienes tienen hoy día fábricas muy importantes en el contexto mundial para todo tipo de enfermedades, en realidad no nos interesa que estén en Chile.
1: No, además un, un clamor eh, antiguo y sobre todo desde ese sector en la pandemia recuerdo yo cuando cuando había una crítica fuerte respecto a por qué Chile no tenía capacidad eh, de fabricar sus, propia, sus propias vacunas, bueno, esa fue perdido. una de las críticas más duras que, que se hicieron de la oposición durante ese tiempo entonces bueno, claro, de, llama de, la de, atención que ahora teniendo esta posibilidad de se, sea, se desvanezca
0: eh, críticas que le eleva, que elevaron a, precisamente a dos grandes críticos a la posición de ministro de Estado en este país a través de la propaganda que hicieron con estas críticas eh, venenosas. Eh, y en ese contexto yo quiero volver al foco. Nosotros somos un país pionero, muy bien reconocido en sus estrategias de salud pública y resulta que una oportunidad como esta... Sin que nadie haya dado una explicación razonable, porque no es, mira, en realidad nos gusta la idea, pero nos gustaría que fuera otro laboratorio, o eh, estamos buscando, pero no hemos encontrado. No, no, eh, aparecen eh, razonamientos realmente absurdos, como que el mercado se achicó de repente, el mercado latinoamericano, insisto, o que eh, no es una buena idea desde la perspectiva de salud pública tener un laboratorio que fabrique vacunas en Chile sin que la ministra de salud se haya pronunciado al respecto. O sea, que un ministro de salud, una autoridad de salud en Chile, diga que es una mala idea desde el punto de vista salud pública, fa fabricar vacunas en Chile es un anatema que yo no había escuchado nunca.
2: Doctor, aprovechando que está en compañía de nosotros, eh. Estamos registrando un nuevo pic de casos de COVID-19 que están al alza, habían estado bien estables las últimas semanas y ahora ya tenemos más de 2.000 casos positivos en los últimos balances de esta semana. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Va a volver a ser un tema el COVID-19?
0: El COVID-19 no ha dejado de ser un tema uh -huh. eh, y efectivamente, como reconoce el informe de circulación de virus del Instituto Salud Pública, el virus sigue circulando en nuestro país y, y como ustedes muy bien mencionan tiene un discreto aumento en el número de casos de contagio en el monitoreo que hace el Instituto de Salud Pública para todo el país eh, en las semanas recientes eh, siempre desarrollando este esquema que ha tenido el virus en Chile que es eh, venir de sur a norte uh -huh. eh, y ya, ¿no es cierto?, eh, hay alarma en, en la región de Valparaíso, ya ocurrió, por supuesto, en la región de la Araucanía, etcétera. En ese sentido, eh, lamento enormemente que eh, la, la campaña de vacunación no, haya, no se haya llevado bien y las personas no hayan recibido, como se planteó en el programa, la vacuna bivalente en la forma y en la oportunidad que eh, se requería, y eso significa, como ustedes dicen, a pesar de que este virus es mucho menos agresivo, esta forma de virus que tenemos hoy día, esta mutación del virus para ser exacto, eh, efectivamente si este virus eh, enferma a personas, adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas, HIV, inmunodepresión, eh, el riesgo para ellos es muy grande. Y, y por eso está ocurriendo que hay inquietud por volver a usar las mascarillas en los hospitales o eh, acelerar la campaña de vacunación que de todas maneras estaba presupuestada para eh, el invierno, para el, el otoño del próximo año, porque lo que está pasando también en el hemisferio norte, que hay un, un aumento muy importante de los casos de COVID, tiene que alertarnos.
1: Jaime Ma Mañanich, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Hasta luego.
0: Encantado, muchísimas sí, gracias bien, a ustedes.
1: Que le vaya bien, adiós. Siete de la tarde, treinta y ocho minutos. Estás en duda.
2: Nada personal.
1: Ah, nos mandaron a. Sí.
2: sí. sí. Ok. Ya, pues, es justo es necesario,
1: ¿no? Es que yo no. Ya, dale, pues.
2: Es <risa> que no, no marque
1: esta cosa. Ya, bueno. yo parto, yo parto. ¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses? En BetterFly, tus colaboradores eligen sus beneficios.
2: ¿Y estás pensando, José, en asegurar tu vehículo? Obvio. Si contratas el seguro de auto Zurich entre el, 3, el 10 perdón, y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami para dos personas. Conoce más y contrátalo en Zurich.cl.
1: Universidad Andrés Bello, acredita en Chile a nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl
2: Vamos a una pausa y ya volvemos con más Nada Personal en Radio Dura. La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y generando una fuerte demanda por especialistas en esta tecnología. Gigantes de la industria tecnológica ofrecen sueldos de cientos de miles de dólares al año a estos expertos. El caso más notable es Netflix, que ofrece 900 mil dólares anuales a un gerente de contenido, experto en inteligencia artificial. Conoce cómo desarrollar nuevas habilidades y potenciar a los colaboradores de tu organización con Betterfly y el máster en dirección de personas y organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
3: Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti y tus necesidades. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias? ¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas desde el 10 al 31 de octubre, participas por un viaje a Miami para dos personas. La compañía que suma el riesgo es Zurich Chile Seguros General S.A., válida solo para las pólizas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 10 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023. Participan en el sorteo aquellos quienes cumplan términos y condiciones contenidos en la fase de la oferta. Requisitos de seguridad, limitaciones, exclusiones y detalles de condiciones en base del concurso en www.surich.cl
0: Ingeniería Civil Informática en Universidad Andrés Bello acreditada internacionalmente capaz de generar productos tecnológicos para organizaciones donde el factor diferenciador es el uso de inteligencia artificial sello formativo en transformación digital, innovación y emprendimiento a partir del tercer año tendrás la posibilidad de participar en proyectos con organizaciones reales para combinar una contribución a la sociedad con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello, ahora en Campus Casola de las Condes.
3: Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com Tras el sorpresivo final de The Smiths, Stephen Patrick Morrissey se encerró a grabar un álbum donde pudiera tener todo el control creativo. Viva Hate! Un disco de emancipación de su ex banda y también el punto de partida de una carrera que ha mezclado éxitos y polémicas en partes iguales. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
0: 89.7. Son los infiltrados en nada personal.
1: Y ya está con nosotras nuestra infiltrada de hoy, Mariana Marusich ¿cómo estás tú? Muy bien,
3: muchas gracias. Camara, Mariana. ¿Ah? me
1: encanta, me pone tan feliz cuando viene la
2: Mariana sí. me igual soy muy feliz
1: en este
3: espacio oye, ya. oye vamos
1: a hablar de, de constitución, vamos a hablar de contribuciones y de cómo finalmente quedó este artículo que probablemente es uno de los más polémicos que trae sí. esta propuesta,
3: precisamente ayer se votaron probablemente algunos de los nudos más eh, difíciles de resolver en el pleno del consejo constitucional eh, y visaron finalmente varios artículos que, como tú bien dices, habían sido polémicos. Uno de esos es la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda donde el Pleno del Consejo finalmente le dio el visto bueno a un texto que lo que hace es precisamente, como regla general, eh, eximir del pago de contribuciones a todas las personas que tengan su primera vivienda pero también pone una excepción dice que en realidad el legislador, si así lo quiere, puede eh, exhibir, o sea, puede establecer que sí paguen contribuciones las personas que tengan un, eh, una vivienda de alto avalúo fiscal, que hay que definir que claro, es un que alto, es alto av avalúo fiscal, fiscal uh -huh. y que eso, pero no solo eso, sino que conjuntamente sean personas que tengan, o sea, Tampoco dicen altos ingresos, pero a eso apunta la norma. No. ¿Y cómo lo dice? Dice que básicamente el legislador va a tener que ver. Eh, mira, lo tengo justamente para. Pero por es acá. como hacer
2: un marco normativo, básicamente. Es, es como una ley, pero claro. bueno,
3: pero que, que a mí me interesa saber cómo quedó. Mira, dice: las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y su familia. O sea, es por ejemplo,
1: si tú tienes una casa cara, con alto avalúo fiscal, muy rica, etcétera, pero eres un viejito que ya no ya no ganas tanta plata y que lo que uno que tiene es tu casa ese, por ejemplo, se za zafaría ese zafa, sí, pero, ese zafa, pero, pero si tú en una regia casa y eres un joven profesional exitoso no zafa,
3: no zafa, claro eso eso sería más o menos, pero pero claro, hay que definir qué es un alto avaludo fiscal y de qué nivel de ingreso estamos hablando también, claro y ahí, por ejemplo, bueno, Yo no lo entendí
2: tan así tampoco. ¿Cómo lo entendiste? <risas> Porque claro, dice, ya, yeah, ok, que la gente, por perseculan persecularum, la gente con una vivienda no paga contribuciones. Ya. Yeah. Yeah, pero el legislador Maish. va a decidir si es que la casa, por su alto valor fiscal... Es como si tuviera dos... No, claro. No, la casa por su alto valor fiscal va a pagar contribuciones dependiendo de los ingresos de la persona. ya de vos, ahí, entendimos lo mismo. Disti ya, distinto. Ya, ya pero por ejemplo, es? ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una casa de no. No, tú
1: vayas a pagar contribuciones de todas maneras. Espérate, de no,
2: de no un valor fiscal muy grande. Pero tengo otras propiedades que no tienen eh, giro habitacional, por ejemplo, son locales comerciales o cosas así. ¿Pago o no pago contribuciones?
3: Depende de tu nivel de ingreso en ese caso, ¿no? Claro. Ya. Eh, y solo por la vivienda principal estás exento, por el resto... Claro, ¿no? El comercio tienes que pagar contribuciones. El comercio Exacto. paga, claro. Sí. Pero, por
2: ejemplo, los adultos mayores hoy día uh -huh. tienen una extensión de que no pagan contribuciones por la casa donde viven. Sí... No, o sea, hay, hay una exención para eso Que existe el día de hoy, la constitución vigente
3: Hoy día, la verdad es, la es que
2: ¿Es la constitución vigente? Sí, sí, sí O ¿Sí? sea, no sé si es si en materia constitucional o es parte de un proyecto de ley Pero los adultos mayores que viven en una casa No, no sé si hay alguna diferencia del avalúo fiscal de esa casa Pero yo tengo entendido que los, los adultos mayores que tienen solamente una propiedad No pagan contribuciones por ella
3: Hoy, bueno, hoy la verdad es que es la menor parte de la población la que paga contribuciones, o sea, de las propiedades habitacionales que hay en el país, 4,3 millones están exentas, eso es el 77% de las propiedades, uh -huh. y 1,3 millones, que son casi 23%, están afectas. Eh, pero, eh, si uno acota más el universo y ve más o menos cuáles son viviendas principales, o sea, contribuyentes que tienen una sola vivienda... Estas representan el 10% del total de propiedades de uso habitacional. O sea, la verdad es que esto afecta, claro, al 10% de, 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 de las propiedades, digamos, del país. Si uno hace cifras a grandes rasgos igual, eh, claro. o sea, hay que ver el detalle después. Y la recaudación por el pago de contrib contribuciones alcanzó por esas viviendas, que son el 10%, 140 mil millones de pesos en el primer semestre. Eh, ¿Y eso
1: equivale más o menos? ¿Tienes el monto? Si no,
3: no. Eh, ¿Respecto a cuánto equivale del Fondo Común Municipal? Esas cifras no las tengo, pero bueno, el, el, lo, lo que hizo también el Consejo fue establecer que en el plazo de 12 meses contados de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el presidente tiene que enviar. Al Congreso, un proyecto de ley para eh, establecer mecanismos que, que permitan compensar la disminución eh, de los ingresos municipales que eventualmente se van a generar. O sea, Hay
1: eh, que poner creativo.
3: Claro. claro. Y yo he hablado con el consejero que fue y, eh, de los impulsores justamente de esta iniciativa, el, el consejero Jorge Osandón del Partido Republicano, que es el abogado tributarista, y él lo que decía era básicamente que ellos eh, eh, quisieron establecer esta esta norma en la en la nueva constitución porque dice que por un lado hay una constitución que busca garantizar el derecho a la vivienda pero por otro lado hay un estado que a través de los impuestos podría afectar directamente ese derecho porque si tú dejas de pagar las contribuciones dice él porque estás con problemas económicos te pueden llegar a rematar la casa entonces lo, lo, a lo que ellos apuntan es que esto en realidad va a beneficiar a la clase media y que se va a tener que establecer por ley quiénes son esas personas de alto avalúo, que tienen una casa de alto avalúo fiscal eh, y con altos ingresos que van a tener que seguir, digamos, pagando contribuciones. Ya, o sea, no tiene
1: que ver con el argumento que en algún momento se esgrimió respecto a eh, los
3: impuestos patrimoniales que en el fondo... No, ya. Eh, ellos lo que dicen es que, claro, si es que acá hay personas que en realidad tienen un alto ingreso y una casa de alto monto también, bueno, van a tener que contribuir. ¿Y al se el... va a implementar de manera progresiva de aprobarse la Constitución? Sí, en, el, en el, la disposición transitoria que se aprobó también es que eh, esto se va a implementar a razón de 20% al año desde el 1 de enero de 2026. O sea, a partir de ese año te van a descontar un 20% de lo que tú deberías pagar en contribuciones hasta llegar al, al quinto año, digamos, a que ya no tengas que pagar eh, eh, nada. Esa, esa es la idea que ellos, ellos, o sea, que ellos aprobaron en el Consejo Constitucional y que a nivel de los expertos nos gusta mucho en general porque, bueno, también eh, la gran mayoría piensa que esto en realidad no debería establecerse mediante la Constitución, sino que debería ser producto de una materia de ley que se analice en profundidad, digamos, porque hoy, claro, se recauda bastante eh, por, por este concepto. Entonces, bueno, ahí ha ahí, ahí estado el debate y justamente como tú decías ha sido una de las normas más polémicas probablemente y, y claro otra de las razones que, que daba el consejero cuando, cuando hablé es que decía claro una persona se puede comprar una vivienda y producto de que no sé creció la comuna y, y empezó a, te, a tener que pagar contribuciones más caras eh, por cosas ajenas a, a, a esa persona digamos y quizás claro, ya y no le alcanza su casa, su casa
1: también se le valorizó ¿por?
3: Claro, la casa también o se sea, valoriza. O claro, sea, si el argumento es para
1: lado y lado, porque claro, sí, eh, ahora tengo que pagar más contribuciones, sí, porque tu casa vale más. Claro, la verdad es que
3: <risas> sí, desde el punto de vista de los economistas, eh, hay algunos que lo apoyan esto, pero son pocos. Eh, eh, no es muy fácil encontrar economistas que estén de acuerdo con esta medida, justamente porque disminuye bastante la recaudación y, que por, y porque debería ser una materia de ley que se discuta mucho más. Sí, y porque es muy en... fácil de, re, de recaudar. Eh, la claro, contribución Es un sí.
1: impuesto que es muy fácil de recaudar Es muy es muy eficiente en ese sentido
3: En comparación con otro tipo de impuestos Claro, porque a lo que ellos apuntan Es que sería regresivo quitarlo Porque al final también. justamente Bueno, lo paga el 10% de la población Que teóricamente debería ser la de mayores ingresos Porque tiene viviendas también De, de mayores montos, ¿no? exactamente
2: Claro sí. Yo encontré el dato, ¿ah? ¿eh? A ver ¿De es... los adultos
3: mayores? Sí,
2: o... lo de los adultos mayores, para no confundir a nadie. Muy bien. Ya, se bien. llama eh, beneficio pago de contribuciones que está dentro de la ley de modernización tributaria que entra en vigencia en abril del año 2020. Ya, pero ya, no en la, en la Constitución. No, ya, no, perfecto. No, 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 pero probablemente ahora estamos metiendo cosas... Sí, que es... Tributarias a la Constitución. Claro, <risa> <risa> bueno, sí, es
3: una, no no es muy una usual. novedad. Claro. Sí, no es muy usual. Pero dice,
2: en el marco de la ley de modernización tributaria se exime el pago de contribuciones de bienes raíces a adultos mayores si su ingreso equivale a unos 669 mil pesos mensuales y reduce las contribuciones en 50% si los ingresos son de un monto cercano al 1 eh, un millón y medio de pesos mensuales. ¿Ya? ya eso es lo que existe el día de hoy eh, se accede rápido y eh, en el fondo eso es lo que existe. No sé cuánta gente con estos ingresos pagará contribuciones tampoco. Yo creo que tiene que ser un porcentaje bien menor.
3: De adultos sí. mayores sí. dices tú. No, no tengo no, ese edad. Porque de hecho ¿por
2: también dice que el, el avalúo fiscal de la vivienda Tiene que ser inferior a 133 millones de pesos Ah Entonces yo creo que es bien acotado Son poquititos sí. sí. Poquititos sí. los, poquitito los que se libran de esto,
1: ¿Y sí. tienen que tener qué edad?
2: No, de 60 años ay, mujeres ay. Y 65 hombres adultos mayores definido cómo está definido. Yeah.
1: <risa> Mariana Manzich, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy, esté bien. muy bien oye, y antes de irnos Quique, eh, está complicada la cosa en, en, la, en la franja de Gaza hoy eh, Israel lanzó más de 400 ataques aéreos contra Hamas eh, sería el día más sangriento según lo que se ha establecido uh -huh. eh, contra civiles palestinos Está complicada la situación además en términos de discusión discusión diplomática Hoy día en, en, en el Consejo de Derechos Humanos del, de, la, de Naciones Unidas Hubo un altercado bastante fuerte entre Antonio Guterres Que es el secretario general de la ONU Y el embajador israelí de, eh, en la ONU Respecto a unas declaraciones que hizo eh, Antonio Guterres, que en, a grandes rasgos dijo que eh, estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Permítanme ser claro, ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. Claro. Eso dijo, entre otras cosas, dijo también que, um, esta, que los palestinos han estado sometidos a 56 años de una ocupación asfixiante y que es importante reconocer también que los ataques de jamás no se produjeron del vacío. Y fue esta declaración la que eh, consternó a, a la comunidad judía y en especial al embajador eh, de
2: estaba el, el ministro, el canciller sí,
1: de hecho estaba el canciller estaba el, 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 que se le llama ministro israelí de asuntos exteriores, uh -huh. que es el señor Eli Cohen que estaba ahí y que la verdad no podía creerlo, alzó la mano el dedo en contra de Guterres y a grito pelado eh, relató gráficos, testimonios de civiles muertos el 7 de octubre en el ataque individual más mortífero de la historia de Israel, le dijo señor secretario general, ¿en qué mundo vive usted? Claro. Así le dijo Cohen, eh, y agregó que Israel se retiró de Gaza en 2005, dimos a los palestinos Gaza hasta el último milímetro, no hay una disputa respecto a la tierra de Gaza. Eh, así que bueno, eh, está que arde la situación, está muy, muy complicada eh, en términos bélicos, eh, pero también en las posturas diplomáticas que, que estamos viendo en estos momentos. Claro,
2: estaba presente también, este era un foro de, de Naciones Unidas que hicieron para específicamente tratar el tema de las tensiones en Medio Oriente, y donde estaba también el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, quien denunció que la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza y llamó a poner fin a la matanza que se está cometiendo contra el pueblo palestino, diciendo que esto es una masacre que se considera deliberada y salvaje, y acusó a la comunidad internacional de mantener un doble rasero en este tema y criticó la inacción del Consejo de Seguridad, algo que dijo es un asunto imperdonable.
1: O sea, no hay nadie contento y solo solo vemos cada día un ambiente más tenso. Mm. Eh, probablemente, según los analistas, esta va a ser una guerra que se va a extender. Eh, hoy día se liberaron a dos rehenes israelí, uh -huh. eh, dos mujeres, una de 85 años y otra de 80 años, eh, que dieron una de ellas dio una, una conferencia de prensa. Eh, explicando su, su Cómo había sido su cautiverio Y dijo que la habían tratado muy bien Y esto generó ira también Por parte eh, De cierta prensa israelí Y también parte del gobierno Respecto a que finalmente esta liberación No había sido utilizada jamás como Por jamás como Propaganda a favor de ellos
2: Bueno ah,
1: Tremendo nomás
2: Lamentable todo lo que está
1: ocurriendo 7 de la tarde, 57 minutos
2: nos vamos. Sí. Hasta <risa> mañana. Que esté muy bien. ¿Qué Ciao. viene? ¿Visionario?
1: Viene Visionario, sí, ahora y después viene Chilense. Así es. Así que quédense en Radio Duna.
2: Nos vemos. Chao.